0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde, no a ja by som to dnes začal príbehom, ktorý zdielal jeden z účastníkov skupinového workshopu. A tento príbeh vo mne rezonuje ešte aj dnes a ja vám ho v skrátenej forme približím. Išlo o situáciu, keď sa tento účastník ocitol sám v Alpách počas snežnej búrky. Neviem, či ste niekedy v takej situácii boli, ja teda nie, ale podľa toho, čo vravel, tak vtedy... Nie len, že neviete, kde ste, ale častokrát ani neviete, či ešte vôbec stojíte na Zemi. No a on svoju skúsenosť opísal tak, že ešte nikdy nemal jasnejšiu mysel. Že ešte nikdy jeho mysel nebola viac čistá, ako v tom momente, keď sa v tejto snežnej búrke stratil. Čo bolo veľmi zaujímavé, a tak som mu položil otázku, že čo myslí vlastne tou čistou mysľou, či je to absencia strachu a on, on sa začal smiať a povedal, že nie, nie, vôbec nie. Veľmi som sa bál, ale napriek tomu som presne vedel, čo mám robiť. Ako by niečo vo mne vedelo, kam mám ísť, ako keby niečo vo mne vedelo, ako sa dostať do bezpečia. No a prečo o tom rozprávam je, že keď sa povie čistá alebo jasná mysel, tak si väčšinou predstavíme mysel bez myšlienok. Mysel, kde sa nič nedieje a to je samozrejme stav, ktorý ako každý na vlastnej skúsenosti spoznal, nie je trvalý. Preto, aj keď sa o to možno rôznymi meditáciami alebo inými technikami pokusíme, tak zistíme, že to nie je udržateľné. A tak si z toho logicky vyvodíme záver, že čistá mysel je dostupná len pre nejakých mníchov alebo jogínov, ktorí žijú odrezaní od sveta niekde v kláštore alebo v jaskyni. Keďže to pre mnohých z nás nie je cesta, ktorou by sme chceli ísť, nie je to život, ktorý by sme chceli žiť, tak nejaké pokusy o čistú myseľ logicky vzdáme. Ale ako nám ukazuje príbeh, ktorý som vravil na začiatku a ktorého obdobu má, myslím si, každý z nás, možno menej extrémnu, ale má, tak to, čo voláme čistá mysel a hluk myšlienok a emócií sa navzájom nevylúčujú. Že čistá mysel nie je niečo, čo prichádza a odchádza. Niečo, čo je dostupné len pár vyvoleným. A takisto čistá mysel nie je opakom mentálneho hluku. Je to ticho, v ktorom sa akoby nič nedeje a pritom ono je zdrojom všetkého. Je to priestor neznáma, priestor nepoznaného no len z nepoznaného sa môže zrodiť niečo nové. To, čo si môžeme každý na vlastnej skúsenosti všimnúť, je, že, že všetci máme vo svojom živote akoby dva hlasy. Tým prvým je mysel, ktorá je väčšinou ukričaná a pripomína starú obohratú platňu, hrajúcu stále tie isté príbehy dookola. Jednoducho neprináša nič nové. Lenže ak potrebujeme reagovať na situácie, ktoré sú za každým nové a neopakovateľné, a či už je to v živote, v podnikaní v práci, alebo v športe, tak potrebujeme nové, čerstvé myšlienky. A tie nevychádzajú z poznaného. Tie vychádzajú z ticha, z čistej mysle, ktorá je vždy prítomná, akurát ju nie vždy vnímame. A americký psychológ a duchovný učiteľ v jednej zo svojich kníh tieto dva hlasy pomenoval ako hlas strachu a hlas múdrosti. A aby sme si možno lepšie všimli, aký je medzi nimi rozdiel a ktorú počúvať, ktorý hlas počúvať, ponúka nám nasledovné porovnanie. Strach nám hovorí: Chcem, aby si bol v bezpečí. Múdrosť nám hovorí: Ty už v bezpečí si. Strach nám vraví, daj mi, mi symboly, obrazy, niečo, na čo sa môžem spoláhnuť. Múdrosť hovorí, daj mi len tento moment. Strach hovorí, vezmem ťa na úzku cestu a slubujem, že ťa dovediem tam, kde chceš, že ťa dovedem do bezpečia. Múdrosť hovorí, rozpaž ruky a leď so mnou. Dobrou správou je, že máme schopnosť vybrať si. Že v každom momente si môžeme zvoliť, ktorý hlas budeme počúvať. Máme schopnosť nepočúvať ukričanú mysel a namiesto toho si všimnúť ten tichý hlas niekde v hĺbke. Vždy. Vždy. Nie len v situácii, keď nám ide o život. Skúste to pozorovať a ja sa na vás Teším pri ďalšej epizóde podcastu Dva svety s Lukášom Kuperekom. Ahojte.